0: Oi pessoal, começando mais um Reconquest podcast aqui da Ciclo E-commerce, feito para você gestor de e-commerce a vender mais. Hoje eu estou aqui com o Emerson Bombarda. O Emerson é fundador aí da Macker. Fala é Emerson.
1: 10 anos aí com a Macker. É isso.
0: <risos> Perfeito. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e Commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para tua operação. Um grande abraço. Cara, obrigado por ter aceitado o nosso nosso convite aqui e conta um pouco para a gente é, na, da, da história da Maker também e um pouco da sua jornada, né? É, como que você chegou até o mercado digital, até o mercado de e-commerce? Conta um pouco para gente aí da sua história.
1: Cara, é, a Maker nasce de uma paixão, né cara? O, o churrasco para mim é algo é, que tem mudado minha vida, né? Não só é, mudou como tem mudado sempre. E eu vim da indústria eletrônica, cara. Nada a ver com churrasqueira, né? Nossa. Mas a, a, queria fazer o que gostava, né? E inicialmente comecei vendendo acessórios é, de churrasco através da internet. E ah. aí conheci o mercado churrasqueiro, o mercado de construção civil. E me apaixonei e tô aí há 10 anos vendendo produtos para churrasco, churrasqueiras, enfim.
0: Que legal, mas essa identificação do mercado, né? escolher o mercado, se uniu então seu gosto, né? E como que você basicamente selecionou ali, poxa, é esse segmento que eu quero atuar, você já tinha uma certa visão de movimentação de venda, alguma intuição?
1: Não, de como fato foi? não, de fato eu nunca pensei, pô, vou fazer isso na minha vida. Eu acho que surgiu realmente de, de, de um desejo de fazer algo que eu realmente gostasse, que me fizesse bem. Né? que eu acordasse, e falar não é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Mas nunca pensei em vender produtos para churrasco. Eu gostava muito de churrasco. Eu saía da, da 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 fábrica, trabalhava em, em chão de fábrica, saía meio dia, falava que estava doente e ia fazer costela para os amigos. <risos> e, e, e sempre nisso, né, fazendo esse, é, é, tendo essa jogada de, de de fazer algo que gostava. Depois eu vim na, empreender também, né? Em 2011 eu comecei a empreender fazendo... É, a gente começou a fazer alguns produtos eletrônicos para vender na internet e deu super certo. Mas ainda assim eu queria vender algo que, que, que me fizesse bem, né? Falei, pô, faço churrasco pra caramba, gosto pra caramba, vou vender algo do tipo, né? Aí eu comecei a... a surgiu alguns produtos ali dentro do, do, do ramo de eletrônica mesmo. Tinha um motorzinho ali a gente falou, pô, vou vender isso aqui para Exaustor de churrasqueira. Uhum. E aí comecei a vender isso aí no, no Mercado Livre mesmo, ali, de forma bem amadora. Não entendia nada. E aí o pessoal foi comprando, comprando, eu falei pô, interessante, legal, o pessoal gosta. E aí eu fui colocando outros acessórios, aí tava, enfim, vários acessórios que, que me fizeram entrar nesse, nesse ramo e deixar um pouquinho de lado a indústria eletrônica. Aí foi onde, de Você foi fato, fazer essa
0: tra transição, né? Fui aos
1: poucos, né? Mas era uma coisa que eu gostava muito. Falei, nossa, eu tô apaixonado em fazer isso aqui. E, aí, aí, e era legal que eu tinha que testar o produto, né? Uhum. Imagina, pô, compro uma tábua, eu vou ter que ter uma tábua, né? Eu compro uma faca, eu vou ter que ter uma faca. Então, eu adorava isso, porque era uma coisa que eu gostava muito. Eu podia usar aquele produto ali, né? Pegar uma pra mim, pra testar, né? Sempre a desculpa, precisava de alguma coisa, vamos comprar pra vender, porque eu quero aquela coisa. E foi indo, cara.
0: E a maioria, assim, boa parte dos negócios no Brasil começa dessa forma, né? Às vezes o pessoal acha que para iniciar um projeto, um negócio, você tem que fazer um mega planejamento, uma mega pesquisa. É óbvio que ajuda dependendo daquilo que você vai executar, né? Mas eu vejo muita empresa que começa dessa forma, né? Aos poucos identifica uma oportunidade, às vezes uma necessidade e dá aquele pontapé inicial, né?
1: Sim, eu acho que às vezes a gente não tem tudo que a gente precisa para fazer o que a gente quer. Então a gente vai fazendo, né? Uhum. É, tenho muitos colegas que também começaram assim. Tem grandes cases que começaram assim. Claro que a gente queria algo estruturado, né? Enfim, mas... É... Surgiu, sim, dessa dessa necessidade, desse desejo, dessa vontade. Então, a Legal. gente foi errando pra caramba ali, tentando é, acertar ah, os próprios canais mesmo. Eles também tava naquela fase de, de, de aprendizado. Então, é, um mês era de um jeito, no outro mês era de outro jeito. Na hora que a gente aprendia como é que era, já mudava de novo. Uhum. E assim, desafio em cima de desafio. Acho que desde desde 2011, que eu vendo na internet, assim nunca foi a mesma coisa. Sempre mudou.
0: Sim, sim, sim. É, e eu posso ó, com, compartilhar disso contigo, né? Se você pegar em 10 anos né, de, de evolução né, no, no mercado digital, é, muita coisa, muito recurso né, foi, foi sendo criado. Né? É, hoje eu enxergo da seguinte forma. Quando a gente olha, por exemplo, o site, o, o canal próprio de venda digital, hoje tem muito mais recurso tecnológico. Mas hoje você tem muita, muito mais competição. Né, do que antes Já é, a oportunidade também De atuar nos marketplaces são muito relevantes né? A tua operação, você começou Pelo marketplace? For, for, foi os primeiros canais digitais de venda?
1: Sim, eu acho, eu acho que, assim, que É o caminho principal Acho que é, meu e de uns colegas também Acho que da grande maioria Que assim, usa os marketplaces Porque eles oferecem toda A, a infraestrutura ali Para você já iniciar sendo competitivo Né? Vamos pensar que a gente uhum. vai montar tudo do zero. Até isso aí aparecer, o investimento é muito alto. Então, o marketplace, ele é uma, uma ferramenta muito importante para quem quer iniciar o projeto de vendas na internet, entendeu? E, e não tem tanto recurso, né? Porque para você montar um site, montar uma estrutura de tráfego pago, montar uma marca, realmente é, é trabalhoso, né? Pra gente que tá 10 anos, é um desafio Sério. ainda, entende? Então, assim, eu acho eu acho crucial os marketplaces, eles fazem um papel é, é primordial ali na hora de, de, dessa, dessa, dessa entrada da venda da internet. Eu acho que é um desejo de todo mundo hoje que trabalha com vendas, é estar tá na internet, né da grande maioria, é estar tá na internet. Mas o conselho que eu dou com o pessoal que, que vem realmente perguntar pra mim, oh, o que que eu faço tal, eu falo, cara, pega e faz. Não Perfeito. tem segredo. Não existe uma fórmula. Você não vai comprar um curso que vai te ensinar de A a Z. Cara, quando eu comecei, é, Vender os motorzinhos lá, é, eu não tinha caixas Pô, uma caixa pra você comprar é caro, entendeu? Claro. Eu ia no mercado, pegava a caixinha lá, embalava bonitinho, levava no correio, pegava de sacolinha, colocava na sacolinha e levava pro correio. Era isso lá em 2011, uhum. entendeu? Aí isso foi, foi evoluindo. Hoje a gente tem é, várias outras ferramentas que ajudam a gente, é, é igual você falou. É, antes era muito limitado, hoje já a tecnologia ajuda muito. Então, quem está começando realmente tem competição? Tem competição. Mas também tem muito mercado. O Brasil é gigante, cara. É impressionante como assim, a internet ainda não está, vendas através da internet não está no seu, no seu pico máximo. Então, quem quer entrar, cara, Sim. ainda dá tempo, o resultado é rápido, só precisa fazer. Eu acho que não tem segredo. É ir lá, fazer anúncio... É um produto legal, enfim.
0: É, essa questão do produto, né? O, o teu modelo de operação, ela é revenda ou marca própria em relação aos produtos?
1: É, isso foi foi uma virada de chave que eu tive em 2015, que que eu sempre fui revenda, né? Uhum. É, dentro da indústria eletrônica não, mas é, produtos para acessórios para churrasco sempre foi revenda. Em 2014, 2015 eu vi um movimento diferente de mercado, que era onde as indústrias Estavam indo diretamente para o consumidor final. Então, o que, que acontecia? O meu fornecedor, ele começou a fazer anúncio e, me, e concorrer comigo. Uhum. Só que como é que eu vou concorrer com o meu fornecedor se tem, que ele tem condições muito melhores que a minha?
0: Margens diferentes também, né? Margem trabalha... diferente.
1: Ele trabalha com uma margem muito maior. Ele é muito mais agressivo, entendeu? Dentro do... Então, assim, o que, que, que lá em 2014, 2015 eu percebi? Cara, eu preciso fazer algo diferenciado. Como que eu vou diferenciar? Aí pesquisando o mercado, até cogitei de, de, de abrir marketplace, enfim, tava pensando ali, né, no futuro ali, como é que eu seria para mim não ficar fora do mercado, porque eu acho que existe muito isso hoje. A pessoa tem ali os produtos que ela vende, o fornecedor dela vê, entra no canal, mesmo canal que ela, competindo com ela, e aí é, cria-se uma competição ali que não, talvez para quem tá revendendo não faz sentido. Então okay. o que que eu fiz? Em 2015 eu falei, pô, o que, que eu vou fazer, cara? E eu sempre fui de, de, de gostar desse negócio de, de, de é, fazer algo surpreendente, de fazer algo que, que possa o cliente é, gostar. Então o diferencial nosso foi assim, cara, eu vou criar uma marca. Na verdade eu já tinha marca, eu falei, não, mas eu vou, eu vou focar nisso, eu não vou mais trabalhar com revenda. Uhum. Ah tá, mas eu não vou produzir, o que, que eu faço então? Conversar com meus fornecedores, criar alguma estratégia para que faça o meu próprio produto com as minhas características, com a minha marca. Então, essa foi a, saca Legal. a grande sacada. Então, mesmo assim, eu não consegui. 2014, 2015, pensando na ideia. Só em 2019 que eu consegui, de fato, ter um produto que fosse maker. Entende? Em 2019, eu passo a vender produtos com a minha marca. Tá, mas beleza, isso não é suficiente. Pô, tô, tô fazendo a minha marca, mas... E aí? <cười>
0: Aí, aí você tem outro trabalho que é aumentar o reconhecimento dessa marca. Exatamente. Por elas ser novas comparadas aos
1: que você revendia. Então, exatamente. O que, o que, o que de fato isso, isso, isso vai mudar? Tá, agora eu tenho marca, pessoal. Tá, mas o cliente não. Enfim, ele, é difícil ele entender isso.
0: Uhum.
1: Então assim, é, só pra, eu, que eu já estou lá em 2019, voltando aqui para 2017, uhum. foi onde eu, eu passei a, a trabalhar full time, né? Porque até então eu trabalhava nessa indústria eletrônica ali e tinha como paralelo a venda de acessórios. Em 2017 eu entro para Maker de fato, e começo a trabalhar essa questão de, pô, quero desenvolver minha marca, quero desenvolver meu produto. Perfeito. Mas aí eu, eu já encontrei o primeiro desafio. Pô, vou fazer minha marca, só que é mais caro do que comprar o produto pronto. Você tem que pôr adesivo, você tem que fazer a tua caixa, você tem que... Entendeu? O produto em si fica mais caro. Eu falei, pô, como que eu vou resolver esse problema? Então, não faz sentido, porque se eu não quero a revenda, porque a revenda tá, tá, tá pegando eu aqui, só que se eu for pegar o produto desse cara, colocar minha marca, colocar minha caixa, colocar meu manual, colocar uhum. minha, a, tudo que eu quero ali, o produto vai ficar mais caro ainda, aí eu vou ter menos competitividade. E até eu conseguir vender isso aí pro cliente, puta, já quebrei, então, mais uma dor ali. E aí, nesse período, é, começou a entrar o, o, os fulfillments, que são o próprio marketplace, ele faz o, o, o processo, trabalho, o processo logístico ali, tal, tal, tal. O que que acontecia? Antes, a gente tinha uma margem em cima do frete, todo vendedor tinha. Uhum. Entendeu? Então, a gente tinha ali uma margem que a gente conseguia trabalhar o frete, a gente fazia média ali e conseguia ter um salto positivo em cima do frete. Vem os marketplace e coloca o filme. Tchau, é obrigatório você colocar no, no fundo nosso. E aí, esse recurso que a gente tinha, a gente não, acaba não tendo mais. Então, mais um desafio. Aí eu falei, pô, agora eu preciso resolver mais essa dor. Como que eu resolvo o custo, sendo um revendedor? E como eu resolvo essa margem que eu tinha agora eu não tenho mais? Certo. Falei, Caramba, o que, que eu faço? Aí foi que eu tive a sacada. Eu falei, eu vou trabalhar com que... Assim, todo mundo acha que é péssimo trabalhar na internet. Porque assim, tipo, você comprar um produto e vender, tá, relativamente, você vai fazer o um anúncio lá, tal, tal. Eu quero trabalhar com um produto onde a barreira de entrada seja um pouquinho mais alta para que seja mais difícil, para mim tentar arrumar uma dor mais difícil que o pessoal não está arrumando. Então, quer dizer, eu trabalho com o quê? Churrasco. Eu não vou mudar esse conceito que é... De que é o posicionamento
0: da, que é o da, posicionamento da empresa. o posicionamento da
1: marca, enfim. Sim. Cara, eu preciso de um, de um produto que, que faça sentido. Aí, nisso é, é, que eu tava pensando, a minha irmã, pô, preciso comprar uma churrasqueira gourmet. Eu achava linda a churrasqueira, não vendia. achava linda. Nossa região ali tem muitas fábricas que fazem ah, essa churrasqueira. É. Aí minha irmã foi comprar essa churrasqueira e ela teve muita dificuldade. Porque assim, a churrasqueira gourmet, é, ela é um produto que demanda de ter, de ter medidas específicas, local apropriado, enfim. Não é uma coisa que você compra e já chega e já usa, né? Então, eu falei, aí ela teve muita dificuldade em comprar, ela é, ligou numa fábrica lá na, na, na nossa região, o técnico tinha que ir para a casa dela, medir a área dela, para fazer algo específico do tamanho dela, para que se encaixasse dentro da área gourmet que ela queria. Só que, pô, ela estava de reforma, ela, tava, ela não fez algo muito é, grande, então ela queria deixar bonitinho ali, e, e, e nisso o cara pediu 15 dias para poder produzir, mas demorou 5 dias do orçamento. Eu falei, cara, tô vendo uma oportunidade aí. Será que eu consigo vender esse trambolho na internet? Porque é um negócio grande. A churrasqueira, braseira, coifa, dutos, é grande. Eu falei, cara, será que eu consigo vender esse negócio na internet? Porque ninguém vai querer vender. Uhum. E, e a fábrica onde eu, eu pegava as churrasqueirinhas pequenininhas que eu vendia no Mercado Livre e outros canais, eles fabricavam essa churrasqueira. Cheguei pra eles e falei assim, cara, quero vender esse negócio uhum. na internet. Eu falei, tá louco. tá dor de cabeça. Eu vou vender vidro. Coifa. A coifa, você bateu. Ela caiu no chão. Já era. Perde. E é caro. Uhum. Um, seis mil reais um kit hoje, completo ali. Os caras não quiseram me vender. De verdade, não quiseram. Eu falei, não, sempre vai dar certo. Vai dar dor de cabeça pra nós. Enfim. Puta, eu preciso buscar outro, outro fornecedor. Achei um doido lá que queria fazer pra mim. Ah, é fácil. Aí eu falei, tá como que eu vou conseguir vender um produto crítico, né, que é um produto difícil, grande eu vou ter vários desafios mas eu quero fazer porque senão eu tô, tô ferrado, então esse vai ser o meu diferencial eu vou entregar esse produto no, na internet cara, eu vou resolver essa dor aí, beleza vamos para os desafios primeiro desafio, logístico
0: eu imaginei, eu ia até te perguntar isso logístico,
1: <risos> uh, embalagem Puta merda, cara. A embalagem é muito difícil para esse produto. Um é triângulo, outro é vidro, outro é redondo, outro é tubular, outro pesa 50 quilos, porque vai tijolo dentro. Como que eu vou resolver essa dor, cara? Mas vou. Vou resolver. E, e, e aí a gente foi. Foi embalando o manual, mandando as primeiras peças. Adivinha? Tudo quebrado. Chegava o cliente, ele... É, chegava quebrado, ele ligava pra gente e falava, ó, oh, quero outro novo. Eu falei, caramba, caramba. Que, que ruim, né? Mas enfim. Aí, resolvendo esse problema de logística. Tá, conseguimos chegar num ponto lá que quebrou menos. Mas quebrava. Mas quebrou menos. Falou, beleza, agora sim. Vamos vender. Só que como é que a gente vai vender isso na internet? É, é, como que a gente vai facilitar? Qual que é a dor que a gente vai resolver, né? Voltando no início lá da minha irmã que tava com 15 dias para fazer orçamento. Falou, eu preciso criar um padrão. Cara, eu preciso criar um padrão. Porque esse produto, ele é muito variável. Porque a fábrica faz de acordo com o seu tamanho Falei, cara, eu vou criar o PMG O famoso PMG Peguei o kit que mais saía lá Que eu, o pessoal mais gostava eu Coloquei três dutos, que é o tamanho padrão de, de pé direito do Brasil E vou anunciar esse kit completo Então vendi lá Kit completo, churrasqueira gourmet P Foi isso que eu coloquei lá em 2019 no Mercado Livre Vendendo a 2,990 Cara Foi um boom foi um boom. Essa acertei categ... cheio.
0: Essa categoria deu muito certo.
1: Acertei cheio. Não tinha. Os caras vendiam braseiro no mercado. Vendia. Uhum. Vendia coifa. Vendia. Vida não vendia. Vidro o cara fazia na casa. Então assim, eu... por que que deu um boom? Não, não, não tinha nenhum player. Não. não nenhum, nenhum. Nenhum. A gente é pioneiro nesse, nesse segmento de, de padronização de churrasqueira gourmet no Brasil. Não existia. Então o é que, que, que que acontece? Aí foi um boom. Começou a sair venda, venda, venda. Eu faturava 30, 40 mil reais por mês vendendo acessório, comecei a faturar 150 mil, 180 mil, 200 mil, pronto. Ferrou tudo. Ferrou. Porque eu não estava eu não preparado para faturamento desse tamanho. Entende? Entra,
0: entra até na, naquele ponto que a gente falou antes daqui do podcast, de iniciar, né? É, vender é muito bom, né? mas com a venda vem o trabalho da entrega, Exatamente, né? foi Operacionalizar justamente. isso. É. O que que acontece? Como, como
1: a gente não, não tava bom no mercado, a gente não, não entendia essa dor e, e aí os pedidos veio. Os pedidos veio, cara, e meu fornecedor também não tava preparado para produzir isso aí. Pô, ele uhum. fazia três, quatro peças no mês. Imagina fazer dez, quinze na semana. Então, assim, ele não tinha maquinário, ele não tinha pessoal, ele não tinha matéria-prima, mas eu, louco para vender, animado dérrimo. Pô, Achei a, a galinha dos ovos aqui e vou pra cima. Depois a gente vê. Ah, depois a gente vê que custou caro. Uhum. De verdade. A gente ali de 2009 a 2020, de 2019 a 2020 ali, cara, foi o pior ano da minha operação. Pior, pior. A gente levou processos por atraso. Então assim, é, foi muito difícil. Muito. Porque assim, acumulou 80 churrasqueiras. Você imagina, o um negócio é dificílimo de enviar. O negócio é difícil, tem que fazer cotação em transportadora porque é caro. Aí, cara, eu peguei dois carros, coloquei um amigo nosso lá e mais um, vamos entregar esse negócio. Nós mesmos entregar. Você imagina, vendendo a internet, nós mesmos entregar. Rodando o Brasil, cara. Né, né,
0: é, mas nessa época não tinha como... É, por exemplo, você comentou dessa categoria ser vendido pelo Mercado Livre, certo? Isso. Através, né? Mas nessa época não tinha o processo logístico que tem hoje, imagino. Não. Era imagina. muito diferente.
1: Nossa, total. Hoje é 500 churrasqueiras por mês ali, saindo todo e, e dia. E vai. Funciona perfeito.
0: Pô, que, que interessante. Mas vamos lá. Aí <risos> você pegou, teve que, que meter a mão na massa ali fazer as entregas também.
1: Justo. É, saímos rodar Brasil aí pra entregar. Por quê? O que que acontecia? O pedido caía. Uhum. E aí o fornecedor ia produzir isso aí depois que o pedido caía, ele me entregava em 30 dias esse pedido. Tinha pedido que ficava 30 dias esperando para ser enviado. Como é que eu jogo isso numa transportadora para entregar em Rio de Janeiro? Aí vai demorar mais 10. O que, que a gente fazia? Pegava ali uma picape, jogava até o teto de rasqueira ali, passava uma lona e entregava, cara.
0: E entregar. vai entregar.
1: Era loucura, loucura. Isso quanto, essa operação... Ficou quanto
0: tempo nesse, nesse ritmo?
1: Então, de 2019 até comecinho de 2021 ali, tava ainda nessa operação, cara. Dificílimo uhum. ainda. Então, assim, é bem recente que a gente conseguiu operacionalizar ali, profissionalizar o negócio mesmo. Mas é bem recente que a gente sofreu, assim, essa operação gigante. Porque a gente quis vender um negócio, que, que era uhum. legal, que o cliente queria receber na casa dele. Rápido. E a gente não conseguiria a gente não conseguia entregar esse negócio para o cliente, entendeu? Mas uhum. aí a gente... Mais uma vez, pô, é um desafio? vamos Porque assim, eu sou de, de, de realmente resolver o problema. Uhum. Então como é que a gente vai resolver essa dor, né? A, a venda a gente consegue. Mas o problema começa a partir do que o cara clicou em comprar ali. Clicou em comprar, comprar aí vem toda uma operação para que esse produto chegue o mais rápido possível. Então Perfeito. aí foi que a gente conseguiu... É, é realmente entendendo as dores, ó, como é que a gente faz, e, e, e estratégia. Então a gente criou estratégias assim, pô, a gente não pode esperar a transportadora vir aqui coletar. Então a gente vai lá em São Paulo, que a gente é do interior, né, Itapira, a gente pega essa venda do dia, coloca dentro do nosso caminhão, joga na, nas, nas transportadoras mais estratégicas uhum. que tem de, de, de região do país, e, e isso muito rápido. Então, assim, toda venda que sai num dia, no outro dia, tá em todas as transportadoras da, da, das melhores regiões. Então, o Guarulhos ali, que atende rápido o Sul, ela atende o Sul em três dias. Então, eu tenho um dia ali para levar para São Paulo, de, de mais três dias para o Sul. Então, isso eu, eu consigo atender a, a expectativa do cliente, porque ele vai receber um produto mega crítico, né? Um produto grande, com sete volumes, pesando 100 quilos. Ele consegue receber isso é. na casa dele em Porto Alegre em quatro dias. Entendeu?
0: Que legal. Eu, eu acho legal da dessa questão da sua. Dessas mudanças que você foi tendo, principalmente na identificação do produto também. Você focou. E bem provável que existia busca lá no Mercado Livre por esse produto há um bom tempo. Porque se você lançou e ele começou a performar, bem provável que essa demanda, de certa forma, já existia, mas não tinha quem solucionava.
1: Sim, exatamente. Né? É, o produto era um produto que. que que era assim, mais classe alta, né? Se eu olhasse uhum. um, esse, esse, esse tipo de churrasqueira, né? E aí a gente entrou com a ideia realmente de democratizar. Porque eu, é, quando a Não. fábrica fabricava esse produto, pô, era 6, 8, 10 mil. Por quê? Porque o cara tinha que ir lá fazer sua medida, enfim. Criamos esse, esse padrão para que a gente pudesse democratizar, onde a gente uhum. pudesse produzir em série o produto, né? E, e entregar ele rápido, completo, enfim. É isso que deu certo.
0: E, e essa questão de padronização, para quem estiver ouvindo, né, Emerson, todo empreendedor que eu conheço, que atua no, no mercado de e-commerce, sempre comenta, né, é, a padronização é a melhor coisa para você tornar o processo mais eficiente e, e ágil, né? Porque existem modelos de negócio também que eles são mais personalizados, né? E aí talvez que surgem, surjam algumas complexidades, né? Mas aí eu queria conectar também ao ponto relacionado a, ao fortalecimento da marca, né? Que aí tá, né? tem a questão do produto, mas também tem a marca, né? É, como foi como está sendo né? trabalhar a marca dentro desses ambientes digitais de venda, como Mercado Livre ou outro canal que você venha a trabalhar, né? É, como que é esse dia a dia? O que de fato vocês pensam como estratégia e executam? É, e até mesmo, né? falando ainda de marketplace, como que pode se diferenciar ali dentro, né? além do produto em si, na sua visão?
1: Sim, ótima pergunta. Eu acho que é o que a gente é, é, tem mais buscado é, ultimamente, que é a questão de posicionamento. O que, que a gente vai entregar? Né? Primeira coisa, para é, a gente se diferenciar, porque, enfim, como eu estava te falando, uh, a gente criou esse modelo e o modelo deu super certo. Com isso, veio outras marcas também com a mesma pegada, entregando ali condições parecidas. Então, o que era diferencial para mim há seis meses atrás, hoje já não é mais. Uhum. Então, assim, é, é, por que do posicionamento de marca? Uma, porque a gente ama a nossa marca. Então, a nossa uhum. marca, ela, assim, a gente tem... A gente trabalha muito cultura dentro da nossa empresa hoje, né? Então, assim, pra gente, a, a Maker como marca... Ela é algo assim, como é, é, senso de comunidade, entende? Então, assim, para a gente não é só vender churrasqueira, né? A gente tem até um processo agora que a gente chama de, de é, funil reverso que é, que é para gente a venda começa. É quando o cliente compra a churrasqueira. Então, ali a gente faz um trabalho muito forte com esse cliente. Depois que ele recebeu, como é que ele instalou, como Legal. é que foi o primeiro churrasco dele. Inclusive, a gente teve um, uma vez aqui, na Semana do Consumidor, a gente veio para São Paulo aqui visitar 10 clientes e entrevistou eles. Como que é o uso depois de um ano. Então, assim, é, é, como se posicionar como marca? É, eu acho assim, é, como que você vai se importar com, a, com quem está passando a, a, a confiar em você, entendeu? Ó, <risos> cara, eu vou comprar a minha churrasqueira, vou comprar o meu produto, mas o que que vai me diferenciar é, de, eu, de eu comprar do fulano, comprar de você e não comprar do fulano? Cara, com a gente, você vai estar tá com a gente, Perfeito. entende? Então assim, não é porque a gente não conhece, porque a gente vende nível Brasil, que a gente não dá atenção, pelo contrário, né? A gente vai fazer uma festa agora de 10 anos, agora, o Maker Day, onde a gente vai chamar toda a galera e a gente chamou 30 clientes nossos, para participar dessa festa, clientes que engajam com a gente ali na rede social. Então, assim, a gente sempre está olhando para o cara que deu a confiança para gente. Então, acho que a gente se posiciona bem é, devido a isso, pelo carinho que a gente tem com, com essa pessoa que confiou no nosso trabalho, que confiou na nossa marca, no nosso produto.
0: Que legal, isso é importante, né? Você tocou num ponto que eu acho que todos os negócios, independente se for produto, né, serviço, devem pensar que é o que acontece depois dessa venda. Né? É, muitas vezes tem marcas que elas deixam né, de, de aproveitar oportunidades no depois, né? você não tem noção às vezes do quanto de marca a gente conhece que até tem uma base muito grande de clientes que foi conquistando ao longo, do, ao longo dos anos e sempre focando né, aquisição, 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 que é importante mas, poxa se relacionar e manter aquela base que já comprou de alguma forma próxima é importante, né? E aí eu tô curioso para um outro ponto, agora pe pegando no negócio, né, o, o, o Emerson? Tem a questão da churrasqueira, que eu imagino que você tem ali um ciclo é, de venda para esse tipo de produto, né? É, você tem outras categorias também para compor o um mix ali, que você tenha talvez uma maior recorrência, né? Como que é essa dinâmica? Trabalhar produtos que você tem um LTV às vezes um pouco né, menor por conta de ticket de utilização, pensar em produtos complementares para ter um, uma recorrência maior, como que você pensa nessa questão de mix de produto também?
1: Isso, isso é, é um processo que a gente está trabalhando agora, muito recente também, né? porque a gente estava naquela, é como você falou, né? É, aquisição, aquisição, aquisição. A gente tava nessa onda de aquisição, 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 mesmo trabalhando cliente. Só que aí a gente tá vendo o quê? Cada vez mais caro, o tráfego pago, cada vez mais caro, cada vez mais competitivo, né? Então, como a gente já tem uma base de clientes, a gente falou, pô, é, realmente, nosso LTV é um. O cara compra uma churrasqueira e esquece. Então, agora, o que a gente tá fazendo? Estamos trabalhando muito mais forte a nossa base, aqueles clientes que realmente viraram fã. A Legal. gente tá entregando... É, mais conteúdo para eles. A gente criou linha de maker lovers, onde ele pode comprar produtos da marca. É, é. A gente lançou outra linha de chopeira agora, que é cervejeira também. A gente tá lançando outros tipos de, de, de produto que possa agregar naquela nossa base, né? Legal. Entendeu? Então, assim, é, hoje a gente trabalha muito forte isso, né? Porque, como eu te falei, cada mês a internet muda, a venda muda, o público muda. E, e aí agora a gente está fazendo dessa forma. Está trabalhando muito mais a nossa base e tendo menos aquisição de clientes, entendeu? Então a gente tem muita indicação, a gente tem muita, é, muitas pessoas que, pô, o que você que tem aí para agregar aqui? Não? Então a gente está vendendo para ele um, um kit gourmet, enfim. A gente está realmente trazendo essa base para aquele efeito da nossa cultura de comunidade fazer ainda mais sentido.
0: Que legal. É, é, falando de canais né? hoje vocês são multicanal, vocês trabalham tanto marketplace quanto site
1: próprio multicanais né? a gente veio do marketplace né? como uhum. milhares de brasileiros a gente nasceu no, no marketplace é, eu, não ve, eu, eu não vejo tanto sentido em estar tá 100% no marketplace, até tem alguns uhum. amigos que estão 100% eu alerto eu falo ó, pessoal, estar tá 100% no marketplace não é uma coisa saudável Tá? Porque o Marketplace muda todo dia, é, tem várias restrições que eles impõem, novas, todo dia. Então, assim, criar uma marca e sair de, dessa dependência dos marketplaces faz muito sentido hoje. Uhum. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria: ó, tá no Marketplace, por favor, cria um e-commerce, cria tua marca, cria um desejo dentro de um público. Cara, o Brasil é gigante, eu sempre falo, tem 5.570 cidades. Uhum. Imagina se você vender um produto por mês para cada cidade. Uhum. Você vai vender 5.570 produtos. Então, assim, é, a gente não precisa fazer aquisição toda hora, mas é, é, precisa trabalhar a marca, precisa ter o e-commerce próprio, né? A gente é, é, nasceu no e-commerce, nasceu nos marketplaces, né, mercado Livre ali, depois foi para os outros que que foram surgindo, né? Magazine Luiza, Madeira Madeira, são vários players no mercado. E, e aí a gente já tinha nosso e-commerce, mas não olhava tanto para ele. A gente Ufa. falou, não, vamos olhar para o nosso e-commerce. Então, o nosso e-commerce é nossa venda é, é, hoje, ela ela representa 40% da nossa venda. Tá? E a gente tem muita venda também através de Insight Sale, a venda por WhatsApp. Então, a gente a gente gosta muito da venda pelo WhatsApp,
0: então, ah, você também tem na operação a participação de vendas do, de vendedores isso, da equipe? Isso. É uma das...
1: É o que a gente mais briga ali é para essa venda sair. Então a gente hoje tem frentes como Marketplace, a gente tem a frente de, de site próprio, né? Que é a uhum. nossa marca ali. Tem as vendas através de WhatsApp, meio telefone, que hoje representa muito para a gente. Legal. Né? E agora ainda esse ano a gente vai fazer um lançamento que é a, as, as lojas de showroom para o cliente ter a experiência dele de lá com o seu produto e também finalizar por lá. Mas Poxa, também tudo uma tudo humanitina, todo o mesmo preço, todo o mesmo valor, mesmo produto, mesmo padrão, para e... a operação ficar mais enxuta.
0: Legal. Essa questão do, de ter uma área interna de vendas, né, site sales, numa operação de e-commerce, ela ainda não é tão comum é, em várias empresas. Né? Principalmente aqueles e-commerces onde... A visão de quem está operando é que, bom, se eu tenho e-commerce, a venda precisa acontecer automaticamente no site, de forma mais passiva. Né? Como essa é a dinâmica? Por exemplo, qual é o momento que a área de vendas ela deve entrar? É no momento de tentar reter um cliente que não fechou um pedido? É no momento que o cliente quer comprar, mas tem dúvida e aciona no WhatsApp e aí você é mais consultivo? Né? Qual é o momento que ela contribui na estratégia de vendas?
1: Eu acho que qualquer momento ela ajuda, tanto na dúvida como na retenção, como no remarketing. Eu acho que assim, um insight saiu para gente ali, a venda via WhatsApp, a venda ali assistida, faz muito sentido é, para o produto nosso também, que é um produto de valor agregado, né? A gente trabalha com produto com valor mais elevado e, e, e hoje, é, embora tenha tanta tecnologia para você fechar na hora, é, muito dos clientes Ainda sente insegurança ao fechar ali pelo robozinho ali, pelo, pelo sisteminha de site. Então eles entram e falam, pô, e aí, como é que é a empresa? Quer conhecer mais a gente? Uhum. Oh, posso visitar? Claro que pode, estamos de porta aberta. Então assim, eu acho que faz muito sentido para nossa marca criar essa conexão que a, gente quer criar, que a gente quer criar. Então hoje eu acho que é um dos canais mais importantes que eu tenho. É então legal. assim, quem não tem, cara, tem que correr atrás para fazer.
0: É, acho só de dica é muito relevante, né? É, tem operações que a gente teve oportunidade de, de, de cuidar e a gente vê essa, essa necessidade hoje, né? Principalmente operações com ticket médio maior, né? onde na, na visão do, do consumidor existe um risco maior, né? daquilo, às vezes, dele errar, né, ou se vai chegar. É diferente, né, Emerson, quando a gente compra um produto de 100 reais, 150 reais na internet, né? É. Pra você olhar um produto com, com, com mais detalhes, né? É, eu
1: acho que com uma operação de, 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 de vendas ali assistida por um produto de ticket médio um pouco mais baixo, seria um pouco mais difícil, uhum. mas pra gente que trabalha ali com, com produtos com valor agregado, faz muito sentido, porque o cara, pô, vou pagar 3, 4, 5 mil reais num produto, eu preciso ao menos ter certeza de que aquilo não vai retornar. Sim. Então, assim, para a gente faz muito sentido, mas eu acho que para a grande maioria das operações fazem, né? ter ali é, questão de confiança, questão de conexão com marca, questão de, de proximidade ali. Você conversa com o cara no WhatsApp, você bate papo com ele, ele manda foto da tua casa para ver como é que vai ficar. Então, ali já se criou um relacionamento, uma conexão muito forte. Isso vai servir para a gente no futuro. Né? para fazer um remarketing, para a gente trabalhar essa base um pouquinho mais a fundo. Legal. Duas perguntas
0: bacanas também. É, como fazer a gestão em relação aos produtos, estando né, em canais, múltiplos canais como Marketplace e site próprio, né, a ponto deles não competirem com eles mesmos? Né? Eu não sei se no seu caso você trabalha algo mais exclusivo no site, tem marca que faz isso... E como trabalhar também a questão logística? Porque no, no caso do Marketplace, você entra no full, correto? É, o nosso Bom, produto não entra. Não entra, não. né? Mas é, tem, tem marcas que acabam usando e tem o próprio, né? Como, como equilibrar isso, né? E uma outra curiosidade que é importante a gente perguntar, né? No caso do site próprio, né? É, quais são as motivações do consumidor em comprar no site próprio? O que, que tem de diferente, né? Ou, ou, ou em relação a valor agregado que faz com que o consumidor possa optar ali? Eu acho que essa também é uma dúvida de muito gestor que está em múltiplos canais, né? Como eu posso fazer para aumentar a participação do meu canal, né?
1: Tá, a primeira pergunta de operação. Ah, o site atrapalha o marketplace, o marketplace atrapalha o site? A gente tenta trabalhar assim, ó. Eu tenho uma vantagemzinha ali de um cupom de desconto que eu ofereço no meu banner para o cara comprar no meu site ali e tal. Mas eu acho, eu tô vendo esse movimento muito forte, que assim, os marketplaces, eles criam muita segurança, né? Uhum. Só que eu sinto, pelo menos assim, na linha de produto nossa, eu sinto que, que eles gostam de pesquisar mais. Aí acaba caindo no site. E no site, muitas das vezes, tem um pouco mais de informação. Perfeito. Entendeu? Então assim, porque o marketplace, ele te dá a foto, te dá a descrição ali e acabou. No máximo, alguns uma pergunta. No nosso site, a gente tem ali uma descrição muito mais completa, a gente consegue vídeo, a gente consegue é, destacar mais. Então, assim, eu acho que a oportunidade para quem é assim... Ah, para que, que eu vou montar um site se, eu, se, se o marketplace me oferece todas as condições possíveis para eu ganhar grana e eu estou feliz? Tá, mas quais os pontos? Primeiro ponto, não é seguro. Você não, não, não é saudável o teu negócio. Você está com uma operação lá de Exato. meio milhão de reais por mês, com, com um funcionário e tal, ele muda a regra, teu produto entra... É, no catálogo lá, bagunça toda a descrição, sua operação sai de, de 30 vendas por dia pra, pra duas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, grana, cara, eles... Pô, eles dão um jeito de tirar dinheiro seu de toda forma. É antecipação, porque você tem que pagar é, é propaganda, ads, é, não sei o que, não sei o que. Então, assim, só... É, isso que me faz, assim, ficar preocupado de trabalhar só com o com, com, com Marketplace. Por que trabalhar com e-commerce, sendo que o Marketplace oferece muito melhor, tem um público muito melhor, uma audiência muito melhor? Trabalhar o seu site é algo próprio, é algo que realmente você traz valor da tua marca para o negócio. Mesmo que não tenha tanta audiência igual o, o Marketplace, mas pensa que você está filtrando aquele cliente que você realmente quer, entendeu? Realmente compra da tua marca, realmente faz sentido. Vamos, vamos dar uma analogia... É, assim, básica. Pra mim, no meu, na minha concepção, marketplace é uma casa alugada e o e-commerce é uma casa própria. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É, é, basicamente isso. Então, pô, você quer viver de aluguel, o cara vai chegar lá, vai pedir tua casa.
0: Perfeito. A gente teve um convidado aqui, o André, que ele cuida da Leveros, né? De ar-condicionado. E ele comentou no episódio que existe uma definição lá estratégica mesmo de, de representatividade de canal, né? Então, eles determinam que o Marketplace ele represente no máximo 40% e o restante o site próprio. Isso. Eles fazem essa Perfeito. trava para que seja saudável para a operação. Eu acho... Você que está tocando o um negócio, né? Que, que atua em múltiplos canais, eu acho...
1: É, concordo plenamente. Uma dica legal. E ainda, ainda eu falo mais. Ainda tem que diversificar mais canais ainda. que nem, uhum. Por exemplo, não é só Marketplace e... e e, e site, você tem que ter uma operação própria que vai atender o cliente, você tem que ter uma loja física que vai absorver. Eles fala, pô, mas ter loja física... Cara, ainda assim existem pessoas que querem a experiência do produto. Então, se você quiser trabalhar realmente a experiência do cliente, que é um dos pilares da nossa cultura, a experiência, eu quero que esteja a minha marca em todo local. Entendeu? Por quê? Perfeito. Porque eu quero pegar aquele cliente que realmente quer sentir o produto, que quer. Então eu vou ter uma, um showroom ali no, num ponto estratégico. Eu vou ter todos os marketplaces, porque ele vai ver que, ele, que, que a nossa marca representa em todo local. Então, eu acho que assim, faz muito sentido, mas tem que sempre estar tá olhando para a operação para que esse custo de, de visibilidade não passe a queimar a lucro, enfim, virar uma operação não saudável.
0: Perfeito. Falando de gente agora, né? Equipe. As pessoas para te ajudarem na operação, perfil de profissionais também, né? Como que é isso na tua operação, né? É, pessoas são super importantes no negócio, né? Mas como é composto é, a, a tua organização, a tua equipe, o que, que é importante? Qual o papel né, das pessoas em ajudar isso a, a rodar, né?
1: Tá, loucura, cara. Loucura. De verdade, é loucura. A, a gente pega o perfil de pessoas que, que realmente é, possam agregar não só no operacional ali, porque a gente acredita que é muito mais que o operacional. Então a gente se, sempre tem uma gestão assim é, é, muito descentralizada. Então, é, uso de celular? À vontade. Ah, precisa. Pô, não ligo, cara. O importante é resultado. O que, que você está representando para o nosso cliente, né? A gente é. usa muito para o pessoal engajar a gente faz toda segunda ali um café com cultura. Legal. Então, esse café com cultura, a gente é, paga um cafezinho lá para isso lá, top, e a gente vai discutir sobre o que é legal para nós. né? Então, assim, eu, eu tenho quatro pilar lá dentro da, da, da minha cultura: que é conexão, né? Depois vem é, é, experiência, agilidade e responsabilidade. Então, tudo a gente usa isso para cliente, para fornecedor para funcionários, pra, pra é, gente da equipe. Então, assim, eu falo com eles assim, gente, eu não tô falando de conexão, experiência, agilidade e responsabilidade só com o meu cliente. Uhum. Eu tô falando isso com vocês. A gente tem conexão, entendeu? A gente tem experiência. Qual que é a sua experiência em trabalhar na máquina? É boa? É ruim? Entendeu? Então, assim, eu vejo o pessoal falando muito isso para cliente e tal. Cara, mas para mim é uma coisa só. Fornecedor. Ele tem a melhor experiência comprando com a gente? Entendeu? Ele, ele é ágil. Ele tem responsabilidade? Entendeu? Então a gente usa pra tudo esses pilares. Então, isso funciona muito dentro da empresa. Que é, legal. Então a gente assim, pô, vamos conectar, cara. Conectar. Conexão, conexão, conexão. Depois da conexão, é, é experiência. Conectou, vamos entregar a melhor experiência. Esse cara. A gente teve um fornecedor novo que entrou, ele acha uma loucura, gente, porque, cara, é, é, a energia é muito alta. Por quê? Porque a gente quer entregar a melhor experiência pra esse cara que tá fornecendo pra gente. Entende? E isso vai vai sobrepondo em cima até chegar no cliente. Eu vejo muita gente, pô, tem que fazer missão, visão, valor. Tá, tem que fazer. Mas você vai fazer e deixar um quadrinho na parede? Não faz sentido. Uhum. Entendeu? Você vai falar isso só pro teu cliente? É. Você não vai falar isso pro teu colaborador? Você não vai falar isso pro teu amigo? Você não vai falar isso pro teu fornecedor? Entende? Então a gente... A gestão lá de pessoas é assim. Tá ah, mal. tem pessoas que não entram na nossa cultura, que não concordam, que acham isso fora, pra gente não faz sentido. Então a gente precisa pegar pessoas realmente que fazem sentido.
0: E, e essa questão da, da cultura na empresa, é, ou alinhamento, né, se a pessoa está dentro ou não, é, assim, quando eu diz, é ok, é ok, né? Tem pessoas que vão se adaptar, né, muitos, no, no muitos. modelo. Tem pessoas que vão preferir trabalhar em outro, um num outro Exato. modelo, uma outra cultura. Eu acho que até para o pessoal que estiver assistindo, que tiver interesse em começar na área, para, seja para atuar no e-commerce, qualquer empresa. É olhar bem a cultura daquela empresa e ver se aquilo faz sentido para você. Porque se aquilo que tá ali não encaixar, é melhor você buscar algo que Ex se. Que exatamente. Encaixe, né?
1: Agora a gente tá aprendendo mais sobre isso também, como a gente tá uhum. sempre aprendendo. Hoje, para contratação, a primeira coisa que a gente fala é cultura. Ó, você tá afim dessa loucura? Você tá afim de gritar quando sai uma venda? Você tá afim de apertar a buzina e sino quando, quando vende um produto? Uhum. ah, para mim não faz sentido, não, não faz sentido, uhum. e tá tudo bem, procura uma gestão mais centralizadinha ali, mas a nossa cultura é essa, Legal. então a gente tem o um motorista ali que tá entregando churrasqueira na casa do cliente, ele tá filmando, ele tá brincando com o cliente, e isso a gente vende geral, entende? Então, ah, é o cara sério, é o cara não, não que sério não seja, mas assim, é o cara que não, não concorde com isso, porque muitos não concordam, a gente já teve várias pessoas que falaram, você ah, é louco, você não vai dar certo. Ah, uhum. tudo bem, é o pensamento seu, mas a cultura é, é dessa forma que eu desejo, porque é o que eu acredito, entende?
0: Perfeito. Tecnologia, tendência, né? Acho que é um ponto legal também, principalmente falando de um e-commerce, né? É, hoje vocês estão utilizando alguma tecnologia nova? Inteligência Artificial está fazendo parte do negócio também, estão testando, é. o que vocês estão explorando aí de novo?
1: Cara, é, amo tecnologia, amo co como isso funciona, é, e hoje, assim, muita coisa disponível, acessível para qualquer um. Então, ali a gente tem chat GPT ali, parece que fica, mais, parte, do, né? fica mais aberto do que o WhatsApp. É. Por quê? Porque ela veio realmente para somar, então a gente trabalhava é, pessoas e processos, né? hoje a gente trabalha pessoas, processos e tecnologia então são três pontos ali que a gente trabalha, então ali, colocar um boot ali para, claro, a gente sempre trabalha a conexão né, que é um dos pilares nossos, que a gente vai ter essa conexão, mas a o AI, né, aquele negócio todo que tá na moda, faz muito sentido não é balela, ajuda a gente demais da conta, entendeu? Então, assim, é o que é o que a gente usa e está aprendendo todo dia, né? Um CRM mais robusto, que, que, que ele consiga entregar mais coisa, então faz sim muito sentido e é o que a gente está investindo demais.
0: É até um dica para o pessoal, né? Não, não, não tenha resistência em testar as ferramentas, né, é, Eu vejo que tem muita tecnologia chegando. E ao mesmo tempo é o seguinte... Algumas vão ser mais aplicáveis a um negócio, a uma área do que outras, né? Mas o mais importante é testar
1: e ver como aquilo
0: pode Cara, se tornar produtivo. Cara, a gente
1: cansou de perder dinheiro com ferramenta que a gente achou que ia mudar a nossa vida e passou um mês a gente falou... Pelo amor de Deus, tira aquilo. esse negócio daqui. <risos> Muitas, mas muita gente perdeu muito com isso. Mas também tem algumas que fizeram muito sentido e até pode virar o um jogo. Então aí cabe testar, tem muita ferramenta no mercado. Eu acho que assim... É, o cara, na hora de fazer o pitch lá da ferramenta, eu acho que vai mudar a tua vida. Mas o que, de fato, é o teste, é o dia-a-dia, -dia, é se o time vai conseguir operar ou não, né? A gente contratou várias ferramentas, várias delas, a gente descontinuou, porque realmente não fazia sentido pra gente. Uhum. Então, assim, é teste, cara, é teste. É tentativa e erro, não tem o que fazer. Porque na hora de vender lá, todas são 100%. É, o,
0: a gente falou dos canais de venda digitais, né? Eu queria fazer uma pergunta entrando um pouquinho agora nas mídias sociais, né? que são importantes também com relação à comunicação, conteúdo, além de ação de venda, né? fora ads. Né? É, isso faz parte também da estratégia da empresa em gerar conteúdo, interagir, gerar engajamento? Claro. Eu não sei se no caso de vocês, aí é curiosidade também é, se... Os influenciadores entram também como, como né, aliados na, na propagação da marca. Como é essa dinâmica pensando né, no social também para
1: vocês? Tá, outro ponto também muito importante, né? A gente falou de canais de vendas, mas falando um pouco de, de, de marca, né? Uhum. Hoje a gente tem uma agência específica para nos ajudar a fazer brand, que é fazer marca, fazer rede social, mídia. E a gente acha mega importante. Então a gente tem vários programas legais dentro do... Dentro do, do, da mídia social, que é aquela orgânica, né? Perfeito. Que depois a gente faz um tráfego pago e tal. Mas assim, cara, eu vejo muita gente é, fazendo muito template ali, jogando uma arte pronta. E, cara, isso tá maçante. O pessoal uhum. não quer, mas é isso. A ah, promoção, um template legal e joga no Instagram, joga no... e patrocina. Cara, tem que criar é, um senso de comunidade. Tem que criar um, uma autoridade ali. Você tem que... A gente trabalha muito forte... Prova social. Então, assim, é, cliente mandando depoimento, a gente ah, manda muito.
0: Ah, depoimento,
1: Muito, vídeo, a legal. gente tem muito depoimento. Muito, muito, muito. Mas por quê? Porque a gente faz aquele trabalho lá atrás de, 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 de funil reverso, que a gente pede... Perfeito. E aí, gostou? Manda um vídeo e tal. A gente tá, tá ali, sempre pedindo esse conteúdo, porque a gente acha de extrema importância outras pessoas saberem. Então, rede social é onde as pessoas estão hoje. Então, é o que a gente... Também vai estar. Então a gente tem a hashtag Maqueron, onde a Legal. gente tem várias é, coisas que a gente faz, que a gente aproxima com esse cliente. A gente tem programa, você disse, de, de influenciadores. A gente criou o um programa de embaixadores, que são sete pessoas, né? E que, que elas é, defendem a marca pra gente, que elas são ali promotoras da marca mesmo. A gente manda brinde para eles, manda produtos para eles testarem não são pessoas assim é, mega hype mega famosas são pessoas uhum. que a gente conhece ali que que, que faz algum tipo de sentido para a marca né trabalha com, com influenciadores também né a gente tem um programa que a gente vai alinhar essa questão realmente é, é, é comunidade ali é, é tá vendendo é o trabalho de todo dia ali fazer várias coisas para que tenha esse conteúdo né? para que possa existir Sim. uma história ali que o cliente possa acompanhar a gente nas mídias sociais e criar esse senso de comunidade mesmo
0: Legal. ponto dica importante né Principalmente quando a gente olha para as mídias sociais e entende que além é, de expor o produto ou serviço da empresa ela é um canal de comunicação com aquele com aquele público né é, sobre influenciadores assim é um ponto que eu vejo muito hoje, é, as pessoas, elas tendem né, a confiar muito na recomendação de um outro, uma outra pessoa, principalmente pelas pessoas que elas admiram, né? Vê ali uma pessoa que é. se admira ali recomenda algo, você vai, né? Poxa, eu fui aqui nesse restaurante, eu fui nessa loja, você acaba é, querendo experimentar né, também. Eu acho que isso é muito relevante para muita operação, né? E daqui para frente, né? o que vocês estão enxergando? aí? Quais são os planos é, para a marca, aí, é, seja daqui a um ano, daqui a cinco anos? O que vocês estão planejando é, e qual é o objetivo daqui para frente? Né?
1: O, o sonho grande da Maker é, é poder fazer parte da área gourmet da casa do cliente. Tem alguns players que trabalham quarto de criança, que é muito forte. Tem um player que trabalha a sala que é muito forte ali, uhum. vende sofá, vende rack. Que... E a gente quer ser aquela marca que quando o cliente, ou quando a pessoa for construir, reformar, ela vai falar, cara, eu quero ter todos os equipamentos da Marker porque faz sentido. Entendeu? Então, o um sonho grande é esse. Como que a gente vai chegar nisso? A gente tem um processo de escala, né? Onde a gente conseguiu ser líder de churrasqueira gourmet hoje no Brasil, através da internet, vendendo essa questão padrão. Então, a gente vai trazer outras... É, a gente vai trazer outras facilidades por exemplo, choperanagem é um negócio caríssimo que você precisa de uma técnica gigante tem um empreendedor, gás, não sei o que a gente foi atrás de uma solução que é uma geladeirinha ali, você coloca ali dentro e está funcionando metade do preço então a gente vai democratizar também é, até quem quiser, é, quem estiver ouvindo a gente aí é, chua, é, chopeira é na Maker cara. Você vai ter uma qualidade muito melhor com metade do preço. Já estou fazendo. Inclusive,
0: um... já vamos deixar aqui no, no, na descrição o link. É,
1: é isso aí. Porque realmente é essa a ideia. Então, a gente, churrasqueira gourmet, legal, a gente consolidou ali, a gente vai consolidar agora a chopeira com a cervejeira, a gente vai ter coifa de cozinha, cock tudo olhando para a área gourmet. Legal. Porque hoje no Brasil, cara, 90% das condições exigem uma área gourmet. Era, era um ponto assim que não existia não, não há alguns anos atrás ali até a pandemia reforçou muito isso de você criar uma área de lazer ali mais é, mais ali sua né do seu Sim. gosto então a gente entra como marca nesse sentido e aí a, a gente vai vender franquias dessa dessa desse showroom para que outras pessoas possam é, Conhecer o produto ali, adquirir o produto. Então, assim, eu acho que o sonho grande, se eu puder falar, é realmente daqui cinco anos a gente consolidar essa marca nesse, nesse tipo de, de, de segmento ali. O cliente pensou em equipamentos para a vai ter uma marca ali, brasileira ali, que vai atender ele em todos os pontos.
0: Que legal, Emerson. Bom, estamos no finalzinho aqui do nosso, do nosso episódio. Deu para ver que todas as perguntas que a gente anotou, eu só fiz a primeira, né? Então, eu tenho que voltar
1: mais quatro vezes, então. <risos>
0: Mas, cara, assim, é, eu gosto muito dessa dinâmica que a gente faz de entender aqui a jornada, né, do nosso convidado, um pouco da sua visão. Tenho certeza que esse conteúdo, assim, agregou pra caramba pro pessoal que estiver ouvindo. E eu gosto muito, né, de pedir aí pro nosso convidado deixar aquele recado, né, aquela dica, aquela inspiração para quem estiver nos ouvindo. E os contatos também, né, diretos e também, poxa... O link a gente vai deixar aqui na descrição também pro pessoal conhecer a marca, né? Mas o que, que você deixaria aí, Emerson, como dica ou como uma mensagem pro pessoal que estiver nos ouvindo?
1: Cara, acho que o ponto que o pessoal mais vem pra mim é, oh, você vende na internet e, e como que você fez? Cara, eu não sei. Eu só fiz. Então, assim, quem, quem quer entrar na venda online, quem quer vender através da internet, eu conheço muita gente que tem produtos excelentes, que... Daria uma escala gigantesca na internet. Pô, mas por que tu não entrou ainda? Ah, cara, eu tenho que criar um site, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que criar não sei o que, eu tenho que fazer uma estrutura operacional, eu tenho que... Cara, você vai ter que fazer isso. Mas faz. Uhum. Entende? Não espera ter recurso. Vai lá, anuncia no marketplace, onde ele te dá tudo prontinho ali, começa ali, vai dando escala devagar até tu conseguir aquilo que você quer. Então, assim, o conselho é pega e faça entendeu? Só faz, não existe segredo, não adianta você comprar curso, eu vejo muita gente é, em palestra para aprender, tal, legal, bacana, eu faço bastante, é, vou em eventos também para aprender, só que assim, cara, eu acho que o, a, a, o conselho de verdade mesmo, pega e faz.
0: A execução ela é muito importante, né?
1: Mas eu não sei fazer, cara, você não sabe pôr teu nome no site, vai lá, põe teu nome, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão dando passo a passo, até eles falam, carrega uma imagem agora, é muito simples, qualquer pessoa que tenha um celular, que possa tirar foto do teu produto, já tá vendendo na internet, cara. Você tem um celular com câmera, com internet, você já tá vendendo. Esse copo eu quero vender. Aí entra, você vai criando desafios, onde você vai se desafiando Sim. e resolvendo.
0: Perfeito. Quais são os contatos? LinkedIn, Bom, site? É,
1: LinkedIn é Emerson Bombarda. Pode me seguir lá. Faço, eu, eu ponho bastante conteúdo no LinkedIn hoje, né? Instagram também. Instagram, barra Emerson.bombarda, né? É, quem, quiser, quem quiser entrar em contato comigo também pra gente bater papo, fazer call aí. Eu também tô super à disposição. Gosto muito de ajudar. Aquilo que, que eu já aprendi também. É a Maker, é arroba Maker.oficial, com dois E, M-A-K-E-E-R, ponto oficial. Segue nós no Instagram, que tem muita coisa legal lá. De verdade mesmo. Até eu lá fico. Chega em casa, eu já, às vezes eu não participo dos stories, eu fico assistindo lá, dando risada. <risos> é isso, cara, entendeu? É, é, é buscar realmente um entretenimento ali. E, e eu tô disponível, quem quiser falar comigo, é, pode me seguir lá, me chamar lá, que eu vou, vai ser com grande prazer, eu vou fazer uma chamada e a gente vai conversar sobre isso.
0: Perfeito, muito Obrigado aí pela, pela presença aqui conosco. Novamente, foi um prazer... Recadinho para você que está acompanhando aqui, se estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa teu like, teu comentário é importante e compartilha esse conteúdo com mais pessoas que você acredita que possa ajudar. Eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.